0: programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Muy queridísima familia, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría que nos volvemos a reunir en torno a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, Aprendiendo y recordando, no solo de nuestra amada fe católica, sino también sobre el acontecer mundial y de la iglesia. Su hermano en Cristo y servidor, Andrés González, como siempre muy bendecido de poder contar con la sintonía de todos y cada uno de ustedes que a través de SNE Televisión nos permiten entrar a sus casitas, a través de SNE Radio, desde donde quiera que se encuentran sintonizando esta bendita señal, también nos permiten acompañarles y por supuesto desde nuestras plataformas digitales como nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias siempre por sus comentarios, sus saludos, gracias por sus agradecimientos a estos temas que les preparamos con tanto amor. Y también gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos, hermanos. Así evangelizamos juntos. Para ustedes, tan fácil como darle clic o presionar ese botoncito que dice compartir y ya están evangelizando, están pasando la buena nueva, están pasando estos temas que Dios por medio de ellos nos quiere seguir pues llevando con Él, porque nos instruye, porque nos prepara. Porque nos ayuda a discernir estos signos de los tiempos y también quienes están por nuestro canal de YouTube que les agradecemos mucho que se suscriban al canal y que también nos ayuden a compartir estos temas así ustedes también están formando parte de esta nueva evangelización como lo pidió su santidad San Juan Pablo II una nueva evangelización, nueva en sus expresiones, nueva en su ardor Nueva en todo lo que el Señor quiere por medio de su espíritu, inspirarnos y eso es lo que estamos haciendo. Nueva en sus métodos también. Así que mis hermanos, hoy en Actualidad y Fe, vamos a, para que nos sirva mucho eh, siempre en el caminar de nuestra vida y en este tiempo en particular que nos ha tocado vivir, un tema que vamos a analizar juntos y que estoy seguro y desde ya les invito, tomen lápiz, tomen papel, hagan sus notitas, porque todo esto después, eh, haciendo un discernimiento y entendiendo y comprendiendo estos temas espirituales de nuestra cotidianidad, vamos a poder discernir muchas cosas con las que a veces quien busca siempre confundirnos, quien siempre busca desalentarnos y desanimarnos en nuestro caminar espiritual, no lo puede lograr cuando nosotros ya sabemos discernir lo que está pasando. Y por eso el tema del día de hoy es, y yo creo que, me atrevo, me arriesgo a asegurarlo que alguna vez tú lo has pensado o hasta lo habrás dicho. ¿Y cuál es esa expresión que en muchas ocasiones ha salido de nosotros o de nuestro pensamiento? ¿Para qué confesarme si siempre digo y repito los mismos pecados? ¿Es malo confesarse siempre de lo mismo? Ese es el análisis que te invito a que hagamos el día de hoy. Porque otra vez, hermanos, es algo que con frecuencia el enemigo busca usar para podernos persuadir a ti y a mí. Que entonces eso de ir al sacramento de la confesión, ya mejor no, ¿verdad? Ah, ya no vale la pena. Oye, qué, qué vergüenza si siempre que voy con el Padre y es a repetirle otra vez, una y otra vez, el mismo pecado del que me acabo de confesar el mes pasado. Ahora, yo no sé con cuánta frecuencia tú te confiesas, mi hermano, mi hermana yo no sé tú cuántos años llevas sin confesarte, que esa es la pregunta aquí más importante, porque que hoy valga también este programa que Dios te permite escuchar, que hoy valga este mensaje por el cual de una u otra forma Dios se las ha arreglado para llegar hasta ti y llegar hasta tu corazón, porque si tú mi amigo mi amiga estás en un estado en el que llevas muchísimos años sin el sacramento de la confesión, que hoy valga para que recibas del corazón de Dios directamente al tuyo el llamado a volver a Él, a reconciliarte con Él. Por eso el sacramento de la confesión se conoce también como el sacramento de la reconciliación. Es volver a los brazos del Padre. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Algunos la llaman también la parábola del Padre misericordioso, porque eso es lo que se resalta allí la gran misericordia y el gran amor de Dios por todos nosotros. Y es tan, tan grande ese amor que precisamente nos ha dado a la iglesia y nos ha dado por medio de ella los sacramentos para que pueda haber vida en ti, para que pueda haber vida en mí. El sacerdote perdona y absuelve nuestros pecados in persona Christi, en la persona de Cristo, con la potestad y autoridad que le ha concedido la iglesia misma. A quien Cristo le dio la potestad de atar y desatar, lo que quedará, lo que la iglesia desate aquí en la tierra, quedará desatado en el cielo. Lo que la iglesia, por medio de sus ministros, ate aquí en la tierra, quedará atado en el cielo. Que nadie los engañe, hermanos. Que nadie les mienta. Que el enemigo no logre persuadirlos de los engaños con los que él se sabe valer, para decirte que eso de la confesión no sirve y que eso de la confesión no está en la Biblia, que es un invento de la iglesia y que los sacerdotes no pueden perdonar los pecados. Cuidado, porque desde el comienzo el enemigo siempre ha mentido, es el padre de la mentira. Así lo llama nuestro Señor Jesucristo, el padre de la mentira. Y también lo llama el ladrón, el que solo viene a robar, matar y destruir. La gracia en nosotros, la amistad con Dios, la unidad con Dios, viene a romper con todo eso el enemigo. Lo dice el Señor en San Juan capítulo 10, versículo 10. El enemigo, el ladrón, que solo viene a matar, robar y destruir. Pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Cómo nos la quiso dejar? Precisamente por medio de los sacramentos. Son nuestra fuente de vida, la vida para nuestra alma en lo que estamos aquí en la tierra, pero preparándonos para irnos a la eternidad con Dios. Entonces, es muy común caer en ciertos eh, pecados una y otra vez. Eso te pasa a ti, me pasa a mí, que traemos un pecado dominante. Y como es común, entonces tenemos que confesarlos una y otra vez, cada vez que vamos a la confesión. Ahora, la pregunta que tú te harás y te habrás hecho es esto es malo, y ir una y otra vez a la confesión y tener que repetir una y otra vez mis pecados, pues hermanos, malo por supuesto que no es, pero vamos hoy a conocer unos aspectos que nos ayudan precisamente a entender por qué es que tú y yo cada vez que vamos a la confesión estamos repitiendo cada vez los mismos pecados cuando se supone que no debería ser así, se supone que no debe ser así, porque hacemos un propósito de enmienda, pero mira, hay incluso personas que dicen, yo soy la misma con los mismos. Comenta eh, el autor de esta, de esta meditación, que por cierto, lo estoy tomando del portal católico Desde la Fe, y la autora de este artículo es Alejandra Sosa. Les agradecemos mucho a nuestros hermanos de Desde la Fe que preparan estos contenidos tan, tan, tan buenos, tan completos, que a su vez nos permite nosotros aquí en Actualidad y Fe también traérselos a ustedes. Y entonces hace esta pregunta, ¿Eres tú, mi amiga, o tú, mi hermano, la misma con los mismos, el mismo con los mismos? Es decir, ¿la misma persona, la misma mujer, la misma hija de Dios con los mismos pecados cada vez? ¿Eres tú una de esas? ¿Eres tú uno de ellos? A veces nos convertimos en eso. ¿El mismo, el mismo Andrés con los mismos pecados de siempre? Y ay, Dios mío bendito, de verdad que esto a veces pues, nos, nos roba la paz porque nos llena de, de vergüenza. Pero no Dios, no el Espíritu Santo, el enemigo viene y empieza a persuadirnos de que ya no lo hagamos, de que ya no vale la pena. Miren, como es muy cierto entonces que es común caer en, en estos eh, pecados y hay que estarlos confesando, hay quien incluso ya va con pena, de haberse confesado tantas veces de lo mismo. ¿Y saben qué hacen? Y perdónenme y se los digo, yo aquí me confieso también delante de ustedes, yo lo he hecho. Porque es verdad que llega uno a sentir vergüenza de, ay, no, pero qué pena ir con el Padre si ya le confesé este pecado varias veces. ¿Y qué hacemos? Buscamos un nuevo confesor con el que podamos empezar de cero. Porque equivocadamente creemos que el de nuestra parroquia está llevando cuenta de lo que ya le hemos confesado y eso no es así, eso no es así. El padre no está llevando con una libretita en mano, es más, imagínate tú con todas las personas que confiesan cada vez que ellos se sientan a confesar y todo lo que escuchan para que se acuerden, no, pero es una mentira que nos ha metido el enemigo siempre, es que el padre, qué vergüenza, mira, tú y yo otra vez y vuelves con lo mismo y ya, ya no te da pena, que va a pensar el Padre de ti. Y resulta que con esas penas y vergüenzas humanas de, de, de ya haber confesado tantas veces lo mismo, entonces otra vez recurrimos. Y aquí está el problema, que empezamos a saltar de un lado a otro. Entonces hoy voy aquí, hoy voy allá, hoy voy allá, y se nos hace fácil caer en esa práctica. No es lo recomendable porque incluso lo que se aconseja es que nosotros, cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro proceso de santificación tengamos un confesor espiritual. Por lo tanto, esa no es la solución, el empezar a ir de un lado a otro buscando diferentes padres, porque qué pena con el otro. La, esa no es la solución, hermanos. De hecho, conviene otra vez, reitero, que tengamos un confesor espiritual que nos conozca y que pueda aconsejarnos. Es como que el que lleva nos hace un seguimiento. Entendiendo que hoy en día es difícil por la, la carencia de sacerdotes suficientes para atendernos a todos los feligreses, pero lo que no hay que hacer es preguntarnos por qué caemos una y otra vez. Más bien, esto es lo que hay que hacer. Preguntémonos tú y yo, bueno, si yo voy cada vez que me confieso y confieso el mismo pecado, voy a preguntarme y voy a reflexionar hoy, ¿por qué será que entonces estoy cayendo una y otra vez en el mismo pecado? Es probable, hermanos, que se deba a una de estas cuatro razones que hoy vamos a estar analizando. Y al final de analizar estas cuatro razones, te voy también a compartir las cuatro C's para una buena confesión. Así que atentos, tomen nota, compartan el programa y quédense con nosotros porque ya regresamos aquí en Actualidad y Fe después de estos mensajes importantes para todos ustedes. Ya volvemos.
0: Estás escuchando actualidad y fe. En unos momentos regresamos. Tenemos invitados especiales. En SNTV te invitamos a ti mujer a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Por medio de la reflexión de su palabra podremos adentrarnos y descubrir el verdadero significado de la feminidad además con temas de mucho interés para la mujer de hoy. Y impacta, impacta la autoestima de los Una niños. Una relación de pareja de se fundamenta más el ejemplo. Sintoniza Mujeres de Encuentro, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. Anímate a vivir un encuentro con Cristo. Mujeres de Encuentro por SNTV. Más que un canal, un encuentro con Dios.
1: La soledad, el miedo, los problemas familiares, una enfermedad o la pérdida de un ser querido puede ser la causa por la cual las mujeres lloran. Y en medio de estas o cualquier otra situación, el mejor consuelo que existe nos lo presenta Noel Díaz en el primer libro que escribe dirigido a las mujeres. Mujer, ¿por qué lloras? Un compendio de pensamientos y testimonios que nos hará recordar que Dios siempre está con nosotros y solo en él encontraremos la fuerza para seguir adelante. Te invitamos a que lo adquieras llamando a nuestras oficinas al 773-777-7773. Está disponible únicamente en Estados Unidos. Disney Radio. Disney Radio es mucho más que un medio de comunicación. Es un medio para alcanzar la salvación. Al norte de California, sintonízanos en González, Soledad. Salinas y alrededores a través de la 880 AM. Ya
0: estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en su programa Actualidad y Fe. y Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Hoy meditando acerca del sacramento de la confesión pero desde la perspectiva humana que a veces nos acecha a nosotros, ¿quién un día no ha dicho, ay, para qué vuelvo a confesarme si cada vez que voy estoy repitiendo los mismos pecados? Ya no vale la pena. Hay otros que de plano caen, caen en esa trampa del enemigo, que los desanima y que los desalienta. Yo por eso en el primer segmento hacía esta pregunta, mi amigo, mi amiga, ¿cuántos años llevas sin ir a la confesión? ¿Y cuál ha sido ese pretexto? ¿Será que a ti te pasó precisamente eso, de que al no poder corregir ese pecado dominante, al no haber confiado en la gracia y el poder de Dios que nos ayuda? Porque bien es cierto, hermanos, que por nuestras propias fuerzas humanas nosotros no podemos salir de una, de una adicción, de, una, de un pecado dominante, de una atadura, que incluso muchas veces... Esa atadura, ese pecado, lo venimos arrastrando desde taras generacionales. O sea, son pecados que vienen muy arraigados en las familias desde nuestros antepasados. Por ejemplo, eh, pecados como la lujuria, el, el, el adulterio, la fornicación, pero también pecados muy arraigados como, por ejemplo, el del odio, el del resentimiento, el del chisme, el del deseo de venganza. Y todo esto viene tan arraigado. Son espíritus que se han aferrado tanto en ciertas generaciones que, válgame Dios, cómo cuesta después nosotros podernos liberar. Pero recordemos otra vez, no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, no es por lo mucho que hagamos. Es por la bendita y poderosa gracia de Dios que nosotros sí podemos superar estas cosas. Es más... Es que los milagros de los que hablamos muchas veces son precisamente esos milagros de liberación. El sacramento de la confesión, dicen algunos, dicen los que saben, que tiene tanto poder como mil exorcismos, una confesión bien hecha, hermanos. Así de poderoso es este sacramento. Por medio de él, Dios nos libera, nos desata de, de ataduras, repito, Pecados que estaban muy arraigados y que a veces nosotros mismos no, no entendíamos de dónde viene esta inclinación tan fuerte hacia cierto pecado. Entonces, Dios por medio de los sacramentos lo que va haciendo es su gracia santificante va actuando en nosotros. Por eso ninguno se me desanime ni vaya a decir, no, entonces ¿para qué vuelvo? Yo ya no vuelvo, yo mejor me quedo así, así soy. Y empezamos nosotros mismos a justificarnos y a poner pretextos precisamente para no volver al sacramento. Y entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién venció? El enemigo. Porque si te aleja del sacramento de la confesión, si te aleja del sacramento de la comunión, porque por supuesto tú sabes que ya no te has confesado, sabes que no estás en gracia de Dios, muy seguramente capaz que de tantos años que no te confiesas has cometido un pecado mortal, y con ese pecado mortal ya sabes que a la, a la comunión no te puedes acercar. Pero hay quienes peor aún siguen comulgando sin haberse confesado y habiendo cometido pecado mortal. Dice el apóstol San Pablo, se están comiendo y bebiendo su propia condenación. Lo dice la palabra de Dios. Mucho cuidado hermanos porque el enemigo es muy astuto. Sabe, sabe cómo robarnos sabe cómo destruir en nosotros la vida, la gracia, y sabe cómo arrebatar de nosotros la amistad con Dios. Y lo que más interesado está Él es en robarte a ti y robarme a mí la vida eterna, el poder llegar al cielo. Él sabe mejor que tú y que yo, Él que está desde los principios de los tiempos, Él que es un ángel caído, mucho más inteligente y astuto que, que tú, que yo. Sabe perfectamente que esta vida que Dios nos da en este mundo es temporal, ¿sí? Temporal. Él sabe que hay una eternidad que nos espera y Él quiere que la eternidad nuestra, en vez de ser con Dios, felices por los siglos de los siglos, donde ya no hay llanto ni dolor, donde la felicidad es plena, donde el amor se experimenta en su máxima plenitud, Allá en una eternidad gozando nosotros de eso, Él dice allá no, conmigo, los quiero conmigo y por eso hace todo lo que esté a su alcance, hace todo lo posible precisamente para arrebatarnos lo que Dios nos ha dado como fuente de gracia, fuente de santificación, los sacramentos, entonces hoy estamos analizando sobre el sacramento de la confesión particularmente porque repito, es el que nos prepara, es el que dispone el alma, es el que nos reconcilia con Dios y nos dispone para poder recibir a nuestro Dios vivo, real, presente en la Santísima Eucaristía, su cuerpo y su sangre, nuestro alimento por excelencia. Sin confesión no podríamos llegar en un estado digno de recibir al Señor. Y por eso nos va a persuadir todo el tiempo de que no nos confesemos de que no lo hagamos, o de que lo hagas por allá, cada cuaresma, ahora sí que muchos, como dicen por ahí un dicho, cada cuaresma o cada pascua. Y no, hermanos, necesitamos la, la gracia santificante en nosotros cotidianamente, constantemente. Hoy, hoy el enemigo está, ustedes mismos lo saben, ustedes lo reconocen, por eso escuchan esta programación, hermanos porque a ustedes el Espíritu Santo ya les ha revelado la gran necesidad de acogernos a la gracia de Dios y de buscar por todos los medios palabra de Dios, fuerza en Dios, Espíritu Santo, revelación de Dios, que se nos quite la ceguera con la que la, la gran porción de este mundo está caminando. Van como borregos al matadero, pero porque van ciegos, Van totalmente confundidos, distraídos con las cosas de este mundo, y así los tiene el enemigo. Pero si a ti, a mi Dios, por su infinito amor y su gran misericordia que nos tiene, nos ha dado la gracia de quitarnos esa ceguera espiritual y ese, esa venda de los ojos para poder ver y discernir lo que está pasando ahora y los peligros que corremos, que corre nuestra familia y que corren nuestros hijos. Vamos, hermanos, entonces, a ser cada vez más conscientes de la gran necesidad que tenemos de permanecer en esa vida de gracia y en esa reconciliación con Dios. Entonces, Aquí va el primer aspecto, por qué tú y yo, siempre que vamos a la confesión, estamos repitiendo los mismos pecados. Y este es el primer punto para que lo analices. Es porque verdaderamente, hermanos, no estamos realizando un buen propósito de enmienda. Es porque estamos yendo a la confesión por rutina o porque la consideramos quizá una especie de lavandería donde se lleva ropa sucia sabiendo pues que sí, que se lava pero que se volverá a ensuciar, y aquí hay algo muy delicado, pongamos el ejemplo de la persona que incluso este hombre que va al antro, al bar, toma, bebe, peca, pero resulta que se confesó, o a veces hay quienes van luego tempranito allá a la iglesia el domingo y buscan a ver quién los confiesa rapidito para poder comulgar, pero porque lo están haciendo para poder tapar su vida de pecado y que su esposa vea pues, que comulgó, su suegra, su familia, sus hijos. Pero todo es apariencia. No hay un propósito de enmienda. Se confesó solamente para poder comulgar y que lo vean y guardar las apariencias. Estamos poniendo allí un pecado sobre otro pecado más grave. Porque dice la carta a los hebreos, de Dios nadie se burla, hermanos. A Dios nadie lo engaña, no nos engañemos ni pretendamos engañar a Dios haciendo estas cosas, haciendo estas cosas triviales porque de Dios nadie se burla y estamos aumentando los pecados, imagínense ustedes poniendo uno sobre otro, una confesión mal hecha pues no sirve para nada más que para ofender más a Dios, vamos a ir viendo estos aspectos, el primero dijimos entonces es porque no hay un propósito de enmienda, Recuerda, mi hermano, que cuando hacemos nosotros eh, para cumplir una confesión bien hecha y poder recibir por medio de ese sacramento todas las gracias, toda la gracia santificante que Dios derrama por medio de él, todo el poder de ese sacramento que, como les decía anteriormente, tiene el poder de liberar, de sanar. ¿Cuántas personas no han sido liberadas, sanadas de incluso cuestiones físicas por una confesión bien hecha. Me consta, hermanos, soy testigo del poder de Dios por medio del sacramento de la confesión. Yo mismo he visto casos donde a personas que les hemos recomendado vaya, prepare una buena confesión y se les da la guía de la buena preparación de una confesión bien hecha y cómo debe hacerlo. Esas personas van y después de habernos contado todos los problemas que traían y las situaciones tan difíciles y las cadenas con las que el enemigo había logrado encadenarlos y después de una confesión bien hecha vienen libres en el nombre de Cristo. Porque Cristo es fiel y Cristo mismo es el que se nos está dando en los sacramentos. No olvidemos eso, hermanos. Es que si el enemigo ya logró confundirte y meterte en la cabeza, que es otro, yo por qué me voy a ir a confesar con otro hombre más pecador que yo. Y con esa tremenda mentira, ¿a cuántas almas las ha alejado del, del, del sacramento de la confesión? ¿Yo por qué tengo que ir a confesarme con un hombre más pecador que yo? ¿Lo has escuchado? Bueno, pues esa mentira ha hecho que muchas almas se pierdan. Porque él les logró arrebatar el poder del sacramento de la confesión. Y después de ahí, obvio que pues se te arrebató la confesión, muy seguramente tu misma conciencia después no te deja tranquilo, tranquila, de ir a comulgar de esa manera. Entonces dices, ah, eso de la comunión, yo ni siquiera creo tampoco que Cristo está realmente presente allí, como lo declararon el 70% de los encuestados en esta encuesta recientemente eh, realizada hace como dos años por el eh, Pew Research Institute, que es una, una compañía, de, una agencia de encuestas, pues creíble, de las más creíbles aquí en Estados Unidos, y entre católicos se determinó que el 70% no creen que Cristo está presente en la Eucaristía realmente, que no creen que es su cuerpo y su sangre. Ven, el enemigo es muy astuto, nos va llevando de una cosa a la otra, te arrebató el sacramento de la confesión, luego te va a arrebatar tu fe en, las, eh, en la Santísima Eucaristía, de que eso es un símbolo, no es Cristo, que allí está el cuerpo y la sangre de Cristo patrañas, inventos no, no creas, no seas tan tonto tan tonta ingenua de creer en eso eso es un símbolo no más para representar la cena del Señor pero de que ahí está la sangre y el cuerpo de Cristo ¿quién dijo? y así nos va confundiendo entonces cuando no hay un verdadero propósito de enmienda y yo voy a confesarme sin ese propósito es decir, miren nosotros no nos corregimos y no fuimos a confesarnos sin ese propósito. ¿Qué pasa después? Caemos en el segundo error. No hacemos lo necesario para evitar ese pecado. Claro, parte del primer error. Recordemos que en el acto de contrición, cuando lo decimos al sacerdote, después de haber confesado nuestros pecados, decimos, hay una parte donde decimos, propongo firmemente alejarme de las ocasiones de pecado. ¿Lo recuerdas? En el acto de contrición decimos esas palabras y propongo firmemente alejarme de las ocasiones de pecado, no exponernos. Pensemos, por ejemplo, en aquella señora. Así como en el primer ejemplo dijimos del hombre que va al antro al bar a emborracharse y a pecar. Hablemos en este caso de la señora que se le hace fácil el chisme. Le gusta mucho chismorrear, hablar de las personas, de las vecinas, hasta de la familia. Si realmente esa señora que es chismosa, y vamos a decirlo con las palabras que son, quiere enmendarse, pues tendrá que dejar de acudir a las reuniones con sus amigas chismosas. Empecemos por ahí. Lo mismo que el hombre que tiene que dejar de ir al antro, a reunirse con sus amigachos de, de, de bebida, de, de la tomada, lo mismo la señora tiene que dejar de reunirse con las amigas que la inducen al chisme. Si eres tú quien induces a otros al chisme, Tienes que dejar de hacerlo, hay que empezar por allí, no, no exponernos nosotros mismos a la ocasión de pecar. Esto es muy interesante porque a veces lo obviamos y por eso es que luego caemos y recaemos en el mismo pecado. Quédate con nosotros, mensajes importantes, comparte el programa desde Facebook y desde YouTube. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Muy especial para El Sembrador Este proyecto sigue creciendo Y necesitamos más personas entregadas a Dios Quien quiera trabajar en este proyecto de evangelización Es por eso que te avisamos que tenemos oportunidad de empleo Si te gustaría trabajar con nosotros Comunícate a nuestras oficinas en Estados Unidos Al 773-777-7773 O visitando nuestra página web Elsembrador.org En la sección de Oportunidad Oportunidades de empleo. Esperamos que pueda ser parte de este equipo. Esne Radio.
1: Esne Radio, nuestra misión. La evangelización, nuestro anhelo, llegar a todos los rincones del mundo. En Utah, sintonízanos en Salt Lake City, Ogden, Plain City y alrededores a través de la 1430 AM.
0: No hay mejor forma de conversión que a través de los testimonios reales. Y qué mejor que escuchar los testimonios de ustedes televidentes y radioescuchas de El Sembrador. Si te gustaría compartir tu testimonio de vida o conversión con más personas a través de ESNE, no dudes en hacerlo. Es muy fácil. Puedes enviar tu testimonio a nuestro número de WhatsApp al 818-912-3108. Tu testimonio puede ayudar a la conversión de más almas. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros en Actualidad y Fe, bienvenidos recién a quienes están sintonizando el programa, muchas gracias por hacerlo y también recordarles que como está quedando grabado en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como es este, de paso suscríbase al canal, lo pueden ver más tarde completito o también está en nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, para que ustedes eh, lo compartan y obviamente quienes acaban de sintonizar lo puedan ver completito también, tomen nota. Hoy estamos analizando y meditando esta pregunta clásica de muchos y que válgame Dios, que es un, una trampa muy tremenda del enemigo porque con esto les arrebata el sacramento de la confesión y es, ¿para qué confesarme si siempre digo los mismos pecados? ¿Es malo confesarse siempre de lo mismo? Bueno, estamos analizando Primero, estamos entendiendo qué es lo que nos lleva a que siempre estemos confesando los mismos pecados. Hay unas razones y estas son las preguntas que deberíamos hacernos en vez de cuestionar si ir o no al sacramento de la confesión. Esa no es la pregunta que hay que hacernos, esa es la pregunta que nos la hace el enemigo para confundirnos, para desanimarnos y para que lo dejemos de hacer. La pregunta que tú y yo como hijos e hijas de Dios nos tenemos que hacer es... ¿Qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer que me lleva a que yo cada vez que voy a confesarme una y otra vez yo estoy repitiendo los mismos pecados al sacerdote? Y ya pues me cansa y qué pena con él y empieza a entrar la vergüenza. Y ya después cuando entra la vergüenza ya hay dos situaciones, o empezamos a saltar de un lado a otro buscando, porque me da pena con el mismo Padre, porque creemos que el Padre lleva cuenta, lleva una lista de, de nuestros pecados, y entonces se va a acordar que ya esto se lo he dicho varias veces, qué pena, y empezamos a ir y a brincar de un lado a otro, o sea, buscando otros padres en otros lugares. Ya dijimos, esa no es la solución, al contrario, conviene es que nosotros le pidamos a Dios la gracia de un confesor espiritual, de un director espiritual, de, de un guía espiritual, un sacerdote, que también eh, funga como nuestro confesor y al mismo tiempo director. ¿Por qué? Porque él ya va sabiendo, entonces nos conoce y conoce nuestras inclinaciones, nuestras debilidades y nos va a poder guiar. Esto es algo que se le puede pedir a Dios, esta gracia. Hoy en día vemos lo complicado que está dado la, 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 la escasez de de vocaciones y de sacerdotes, pero hermanos, el que le pida a Dios, dice el Señor, pedid y se os dará. Toquen y se les abrirá. ¿Sí? Entonces, allí nuestra fe también tiene que movernos a decir, Señor, Tú sabes lo que yo necesito para mi santificación. Tú sabes lo que yo necesito para poder mantenerme en amistad y cerca de Ti. Concédeme la gracia, concédeme el regalo de un guía espiritual. ¿Sí? de alguien que me pueda ayudar en este camino. Los santos, cada uno tenía su guía espiritual porque sabían que ellos por sí solos no iban a poder. Entonces ya vimos, hay cuatro razones que les estoy presentando que nos debemos nosotros analizar sobre por qué estamos repitiendo los mismos pecados, por qué recaemos una y otra vez y los tenemos que ir a confesar. En el primer, la primera clave dijimos, es porque no estamos realizando verdaderamente un propósito de enmienda serio, de corregirnos, sino que para nosotros la, la confesión lo hacemos por rutina, lo hacemos por tapar las apariencias a veces. Entonces, no, no puede ser eso. Lo hacemos por tradición, lo hacemos por obligación. Especialmente los jóvenes se sienten obligados por sus papás a hacerlo, no se obtiene ningún fruto. Por lo tanto, entonces, como se fue por rutina, se fue por cumplir, se fue por obligación, en el corazón no hubo, primero, una verdadera contrición, arrepentimiento de haberle fallado a Dios con esos pecados. Y tercero, no hubo un, una, un propósito de enmienda, de corregirme, de enmendarme, de dejar de hacerlo. Y el segundo, dijimos... No estamos haciendo lo necesario para evitar ese mismo pecado. Hermano, hermana, de verdad, si reflexionamos, ¿hemos hecho lo suficiente? ¿Hemos de verdad aprovechado los dones de Dios para poder decir, no me expongo otra vez a caer en ese pecado? Si es el chisme... Ya dejé las amistades, ya me aparté de las personas que me, que me llevan por ese camino del chisme, de la crítica. Si es la falta de perdón, si es la, la falta de, de reconciliarme con esa persona contra quien siento tal resentimiento, a veces la reconciliación es posible, a veces no, pero eso no significa, la reconciliación no es requisito de un perdón. Recuerda que el perdón tú lo das, es un don que tú das lo das en el amor libre de Dios, perdonas, decides perdonar, independientemente de que la persona lo pida o no, de que la persona lo quiera o no, o de que la persona lo eh, aproveche o no, eso no, no tiene que rendir, pero hablo del perdón aquí porque eso es uno de los pecados más recurrentes también que eh, confiesan las personas, la falta de perdón y no logran, por eso no logran desatarse y liberarse de, es, de ese pecado que los está dominando. Tercero, entonces, aquí va el otro aspecto. Estamos confesando solo los síntomas, hermanos. Por ejemplo, mira, confesarnos de hablar mal de alguien, ¿sí? de criticar, del chisme, es limitarnos a mencionar solo un síntoma. Lo que tenemos que hacer es averiguar qué enfermedad del alma está provocando en nosotros ese pecado de la murmuración, del chisme, de la crítica, de los juicios, porque puede ser que hay un rencor o una envidia muy dentro de nosotros, muy arraigada, y entonces es lo que hay que confesar para poder sanar a fondo de ese pecado dominante que una y otra vez estamos confesando. Por ejemplo, ¿será acaso orgullo o prepotencia? Porque tú me puedes decir, mira, amiga, amigo, tú me puedes decir, no, Andrés, yo no critico, yo no hablo de los demás porque tenga rencor que yo crea piense. No creo tener rencor contra nadie, pero aún así se me hace fácil hablar de los demás, criticar de los demás, chismear y no puedo, no puedo, no puedo vencer ese pecado, no puedo dejar de hacerlo, no he podido. Ok, ve un poquito más al interior, un examen de conciencia que nos propone el gran San Ignacio de Loyola, examen de conciencia y como dice este punto muy clave, ir a la raíz. Entonces, por ejemplo, hermanos, cuando vamos con el Padre a confesarnos, dejemos de estarle diciendo, Padre, es que hablo mal de los demás, Padre, es que soy muy chismoso, muy chismosa. Y el Padre te dirá, bueno, pero ¿qué es lo que te está llevando a ser chismoso? Será un resentimiento, Analiza tu corazón y pídele a Dios por medio del Espíritu Santo te revele la raíz de ese pecado. Y así es como entonces viene la sanación por medio de, la, de confesar lo que es. Supongamos, Padre, eh, es que yo hablo mal de las personas y critico mucho lo que hacen mis, mis compañeros o me da mucha envidia cuando veo que otros progresan y yo no. ¿Ves? Ahí ya se detectó un pecado capital, la envidia. ¿De dónde surgió esa envidia? Entonces, ahí está. Ya detectamos el pecado dominante, el pecado capital de la envidia. Si hablo mal de los demás, si los critico con facilidad, si murmuro de ellos, muchas veces la raíz de ese pecado es un pecado capital. En este caso, podríamos bien decir que es la envidia. Otro si analizas bien y repito, en tu caso particular, mi hermano, mi hermana, el Espíritu Santo, si se lo pides a Dios, te va a revelar esa raíz. Porque puede ser que no sea la envidia en tu caso, murmuras, chismeas y todo lo que por tu boca sale de los demás. Puede ser que entonces no sea envidia. Ah, puede ser que sale de la soberbia que tú padeces. Otro pecado capital, la soberbia, ese orgullo exacerbado de creernos mejor que los demás y por eso se me hace fácil siempre criticar lo que hacen los demás. Todo lo que hacen los demás está mal, no sirve, no está bueno, pero en cambio todo lo que hago yo, pues esto, así se deberían hacer las cosas, porque como las hago yo, es como se deben hacer. Soberbia, prepotencia, madre de todos los demás pecados. Ese es el pecado que hay que confesar, y de ese pecado nos libera a Dios, nos sana a Dios, nos desata, rompe cadenas, porque lo estamos confesando como es. No estamos ahí maquillando, encubriendo y buscando otras palabras y justificaciones, porque eso no es una confesión bien hecha. Nosotros ya dedicamos otro programa actualidad Fe, para ver unas claves que San Francisco de Sales nos recomendaba para eh, hacer una buena confesión, eficaz confesión. Ese lo puedes encontrar ahí grabado también en YouTube o en Facebook de El Sembrador Porque de esto hay que seguir hablando Hermanos, muchas veces nosotros seguimos sufriendo en esta vida Con todo lo que Dios nos da Y seguimos batallando y sufriendo tanto Pero porque no estamos eficazmente aprovechando todos los dones Los sacramentos, por ejemplo Hoy estamos hablando de un sacramento muy importante Bueno, y aquí viene la cuarta clave entonces muchos dicen, no, es que, y usan este dicho, genio y figura hasta la sepultura. Es decir, que es que así soy yo, a mí así, me, así me hizo Dios, es que así me conociste y te casaste conmigo, ahora no me pidas que cambie, genio y figura hasta la sepultura. Decía San Francisco de Sales, precisamente volviéndolo a citar a él, que lograremos conquistar nuestras imperfecciones el día que nos muramos. Es decir, cuando ya no podamos caer en ellas. Claro, cuando ya no podamos pecar, ese día nos veremos libres de nuestras inclinaciones. Por ejemplo, si una persona es iracunda, se va a ver con frecuencia presa de la ira y tiene que confesarse de eso constante y continuamente. Pero significa esto que él va a dejar de confesarse. No, al contrario, esa confesión constante y frecuente le va a ayudar. Dios está trabajando. Si sí se hace como estamos diciendo que se debe hacer con un propósito de enmienda, con una contrición verdadera y de no volvernos a exponer en ese mismo pecado, en caer en la ira de una manera desproporcionada, que también, por cierto, la ira, fíjate, es otro pecado capital. Mis hermanos, últimos mensajes de interés para ustedes. Quédense con nosotros que ya volvemos con la última parte y la conclusión de este su programa Actualidad y Fe
0: escuchando Actualidad y Fe en unos momentos regresamos
1: el misterio de nuestra fe te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Dios mismo se quiso quedar entre nosotros en la Sagrada Eucaristía vive el milagro de amor más grande, celebrando con nosotros la Santa Misa si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible Dios a los demás. En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
0: Agradecemos de corazón tu generosidad al ser parte de esta jornada Conquistando Almas para Cristo, donde con tu ayuda podremos seguir llegando a los corazones que más necesitan de la palabra de Dios. Te recordamos... Si aún no has enviado tu donación, llama a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 o en México al 33 47 37 -6326, y te ayudaremos a realizarlo. Sigamos conquistando almas para Cristo. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias, mis hermanos, por quedarse con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Se si acaba de sintonizar el programa, está en Facebook y está en YouTube de ESNE. En YouTube nos encuentran como ESNE y en Facebook como El Sembrador Nueva Evangelización, radio y televisión para que busquen allí el programa de Actualidad y Fe y logren aprovechar el contenido del día de hoy. Y así mismo lo compartan con sus familiares y amigos conocidos. Estamos evangelizando juntos. Y mira, hermano, que el llamado es para todos los bautizados, de evangelizar, de ser discípulos del Señor. Bien, continuamos pues hoy, habiendo ya repasado cuatro aspectos que hacen que nosotros volvamos a recaer una y otra vez y tengamos que confesar una y otra vez el mismo pecado o los mismos pecados. Entonces, habiendo conocido estos aspectos de no realizar cuando vamos a la confesión, hacerla solamente por pura eh, tradición, por pura obligación, por una rutina que tenemos ya, pero no con un verdadero sentido de lo que representa, por lo cual no hacemos un verdadero propósito de enmienda. Luego vimos que el segundo paso era que no hacemos lo necesario para evitar ese pecado, otra vez, para no recurrir en él. Luego, el tercer punto era que no solamente nos estamos limitando a confesar los síntomas y no el pecado específicamente. Y el cuarto punto que analizamos es que nos consideramos que no podemos cambiar, que ya para qué, entonces si yo pues así soy y este es mi pecado, será el pecado que cada vez que vaya confesaré, pero no hay remedio, yo de esto no me logro eh, zafar. Yo esto se lo he pedido al Señor, yo esto he luchado y no he podido, así que pues será el pecado que me llevará a la tumba, dicen muchos. Por eso incluso dicen ese, ese, ese dicho, genio y figura hasta la sepultura. Pero esas expresiones, hermanos, es nosotros eh, cometer, ahora sí que un pecado contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pensemos que Dios no tiene ni el amor, ni la capacidad, ni el poder de cambiarnos nuestro corazón, lo estamos ofendiendo, porque Él sí puede hacerlo y hacerlo todo. Hemos escuchado testimonios extraordinarios de personas que para ti para mí eran un caso absolutamente perdido y luego cómo Dios de allí saca grandes santos y santas. Los hemos visto, los hemos visto y muy de cerca. Entonces, no hay que nunca desconfiar de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Y les voy a compartir cuatro C, la letra C, cuatro C que nos van a ayudar a que nuestra confesión sea buena. Ponlas en práctica y verás que entonces poco a poco irás dejando de confesar los mismos pecados. La primera C, ¿cuál es? Haz tu confesión de manera clara. Expresa al confesor cuál y cuáles son los pecados cometidos sin omitir, disfrazar ni justificar, solo y de manera simple a la falta que has cometido contra Dios y contra tu hermano y contra ti mismo. Como dice el dicho, cuentas claras, chocolate espeso. Sí, seamos claros, no demos vueltas, y esa será una confesión también más eficaz, porque el Padre escucha con claridad nuestro pecado, Dios escucha con claridad nuestro pecado, ya lo conoce, pero lo quiere escuchar, que lo confesemos, y por eso viene y libera, viene y desata aquella cadena. Entonces, que nuestra confesión sea clara. Segundo, que sea concisa. ¿Qué quiere decir? No se trata de hablar mucho de muchas palabras a veces pobres sacerdotes los cansamos los aburrimos padre ¿cómo le parece que vea? es que yo mire padre cuando yo tenía cinco años y no espérame ¿cuál es el pecado? porque es que ahorita no es confesión general existen confesiones generales donde contamos los pecados de toda nuestra vida y la historia padre pero hay que sacar una cita porque esa confesión general se puede tomar hasta una hora entonces seamos concisos seamos claros Diciendo el pecado como es, al punto Seamos concisos, no demos muchas vueltas Utilizando muchas palabras, contándole la historia al padre Y luego contándole la historia del marido Si tú eres mujer, le cuentas la historia de tu marido O de tus hijos, no, 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 tus pecados Tercero, la tercera C Para que tu confesión sea buena y, efic y eficaz Contrita, que sea una confesión contrita ¿Qué significa eso, mis hermanos? Reconocimiento preciso de lo que hemos hecho mal, de las ofensas cometidas, con el dolor por nuestros pecados y reconociendo con humildad que en Dios está la auténtica liberación y que necesito ser un hombre o una mujer libre y como tal me humillo y me levanto libre de las consecuencias de mis malas acciones de las que he hecho conciencia y reconozco que debo evitar. Contrita, ¿ves? Dolor. Y ese dolor, dicen los santos, hay que pedírselo al Señor. Señor, dame contrición de mis pecados, dame el dolor, que yo sienta el dolor de ofenderte. Y el Señor lo da. Y por eso, cuando después el enemigo nos quiere tentar para vol volver a ofender a Dios, sentimos ese dolor porque le estamos fallando al amigo que nunca falla. Y es muy eficaz y nos ahorra muchos pecados. Contrición. Entonces, que tu confesión sea clara, concisa y contrita. Y por último, la cuarta C, que tu confesión, mi amigo, mi amiga, sea completa. No omitamos, no ocultemos pecados al confesor. Hermanos, nunca sabemos si esa pueda llegar a ser nuestra última confesión. La última oportunidad que Dios nos dio de habernos liberado de todas esas culpas y pecados y ofensas contra Dios y contra el prójimo y contra nosotros mismos y por haber omitido o guardado alguno de ellos, si nos llegó el momento de la muerte, nos vamos con ese pecado a la otra vida. Y si fue un pecado mortal, condenación eterna. Cuidado, no juguemos con esto porque es Dios mismo quien nos está dando todos los elementos para que nosotros nos santifiquemos, Él nos santifique con su gracia y podamos estar siempre en comunión con Él, en amistad con Él. Mis hermanos, tomen nota de estos puntos, pongámoslos en práctica. Yo mismo trato todos los días de absorber, yo aprender también y poner en práctica todo esto que les brindamos, porque para nosotros el llamado a la santidad es tanto para ti como para mí, para todos los hijos e hijas de Dios Esto se lo agradecemos con todo el corazón A nuestros queridos sembradores De Jesús con María Que por ellos podemos traerles estos programas También seguir evangelizando juntos Que ustedes los puedan compartir Y como no, seguir uniéndonos en oración los unos por los otros, el poder de la oración de intercesión, esto, todo esto lo procuran nuestros queridos sembradores. Yo invito a quien se quiera unir a esta gran familia de fe como un sembrador que nos llame a nuestras oficinas. Aquí en Estados Unidos puede marcar al 773-777-7773. -77 Desde México nos pueden llamar al 33-4737-6326 o por la aplicación telefónica o nuestra página de internet el elsembrador.org, solo es cuestión de que busquen el botoncito que dice dona aquí y se unen como sembradores. Juntos seguimos llevando la buena nueva de salvación hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, recordándoles también una invitación muy importante para que no se vayan a perder las el retiro cuál es mal que no, el día se ofrecerá 4, 5 y 6 de abril, la próxima semana, para que ustedes lleguen a vivir. Y a vivir intensamente esta semana mayor, todos los días, estos tres días, martes, miércoles y jueves santo, iniciando a las 7 de la noche con la Santa Misa y después los temas con Noel Díaz en Santo Tomás el Apóstol, allí en Los Ángeles, llámenos para más información. Sigan en sintonía de su canal ESNE TV y de ESNE Radio, porque más que un canal y una estación somos un encuentro con Dios. Hasta la próxima.